0: Hablemos
1: en off. Tuna presenta Hablemos en off. Con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Defiende tu libertad de elegir. Santolaya. Constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo Asociación Chilena de Seguridad Y Banchile Inversiones Duna Sonidos de tu mundo
2: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de mañana con 5 minutos Es viernes, es 23 de septiembre Hoy día está de cumpleaños
0: Julio Iglesias Ah, pero como nos dijiste antes. Bueno, por eso me vestí con esta camisa
3: blanca. Claro, está sí, impecable como. Deberías haber vestido no, con una. Falta el sillón
0: ese con respaldo. La, pues, la ¿sí, la cómo está la, ¿sí? la canción?
3: ¿La canción de la polera? ¿Cómo? ¿La canción de la polera? ¿Cuál es esa? De Julio Iglesias, Polera amor de una mujer. Ah, <risa> ah bueno. Ah, viejo <risa> este chiste.
2: Polera amor de una mujer. Sí, el eh, sí, yo me acuerdo que el compañero de Julio Iglesias porque el compañero de mi hermano. Ah, pero este el, el compañero de mi hombre. hermano. Y es el cumpleaños de un amigo mío, el Calacho García, que ah. no vemos nunca, pero. Vamos con pero, los cumpleaños, vamos claro. a hacer su
0: cumpleaños. Claro. No.
3: Ah, voy a revisar qué me dice. Yo también, ay.
0: voy a buscar, ahí tengo mi, mi tía y Julia. Podemos
3: dedicar el, podemos dedicar el programa ya. a saludar ya. amigos. ¿Sá?
0: Ya, hagan lo que quieran. Ay, ay, ay. Tía, Y Adriana, okay. muchas felicidades. María. Voy a pasar en la tarde por su casa. ¿Ah?
3: A los no. de la isla, de Achao.
0: Claro. Yo, a mí, mire, yo a, a, mi, hermano a, siempre, la a mi hermano siempre los saludo. Pero si no, solo a que... tu hermano, solo a Julio Iglesias y al Nico, no sé cuánto. Al Colacho, Al Colacho. Al colacho. Sí. al colacho, al
3: Colacho. Ya. Ay, y
0: al Pompi, no, ¿no? <risa>
3: <risa> no entendí.
0: <risa> ay, 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 ya, la pía.
2: Ya, bueno, vamos. Oye, no, no, nada hay que ver. Vais por el lado equivocado bueno, hoy. Vais mucho... por el lado equivocado
0: hoy. Hay muchos tema, mucho temas, hay muchos temas para hoy. Oye, ah, eh... Oye,
3: yo ayer sí. lo único que quería era hablar de los correos. Los correos, sí. Y me había dedicado toda la mañana a buscar correos <risa> y, y no cupo en la pauta. Y mm. mira ahora todo lo que ha pasado. Bueno, eh, mira vos. A mí lo que me impresiona. Eh, bueno, habría que descargarlo eh, completo. Estamos hablando de, de los correos filtrados del Comando Conjunto, eh, que es la coordinación de los militares con con la defensa, por lo tanto calculen la, la cantidad de información que, que circula ahí pero también es información eh, eh, interna, eh, no que necesariamente iba al gobierno, al, al poder civil y eh, es primera vez por lo menos que se conoce un, un hackeo de, de este tamaño uh -huh. y que se hace eh, público, que los hackers lo, lo dan a conocer, vienen dentro de las próximas horas, eh, eh, dijeron que eh, hackeos a, a otros países a Perú, Argentina claro, entre otros, exactamente y mmm, eh, be, be, esto, esto provoca la salida del general Paiva, del jefe del comando conjunto, lo, lo que hay que, un, un montón de preguntas, ¿verdad? Pero sí. sobre sobre los contenidos, ¿están a disposición del que los quiera? Está ahí, sí. o sea... Un, <risa> lo pones y empiezas a revisar los sí. mails o si quieres los descargas y ahí está toda la información completa pero también hay unos buscadores online
2: hay unos buscadores online en... que tú puedes poner fecha <coughs> entiendo que la gente que apuente, apuente en torno al 18 de octubre el 19 no he encontrado nada muy... en el caso de los, de los chilenos, no sé, en otros lados no, apare, 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 lo grave es que se hayan filtrado aparentemente en contenidos tú, tú estuviste buceando algo, Consuelo no, parece... Estuve
3: mirando algo, son unas cosas parecidas a lo que aparece hoy día en la, en la prensa sí. eh, No, de, de octubre, no claro, aparecen los informes de la PDI, pero los informes de la PDI dan como cuenta de las cosas que han pasado de una manera como más sistemática, los horarios eh. Pero si sí hay análisis que te revelan cuál es la posición de las Fuerzas Armadas sobre diferentes temas, esto va de, hay, hay correos viejos desde el 2012, hay desde cosas personales como transferencias bancarias para, no sé, del abuelito, cualquier cosa, eh, hasta hasta informes de seguridad. A, a mí me parece que de lo que yo he visto, lo más eh, complejo son algunos análisis de inteligencia o interpretaciones de, mm. eh, de los militares respecto de, eh, de situaciones, sentido. fenómenos, lo que sea, mm. pero lo que yo no entiendo es cómo circulan eh, eh, por correo electrónico, y no subiéndolo a servidores seguros. Eh, no sé yo, que no es algo muy sofisticado tampoco, encriptados, en fin, las cosas, había uno que era eh, sobre todo los sistemas satelitales de conectividad, ¿Ya? Entonces, solicitábamos que esto, por favor, eh, se mantenga reservado en, eh, era como en el presupuesto, ¿Ya? Que no se diera a conocer, esta, tenemos que solicitar que esto no se dé a conocer porque son materias sensibles, ¿Ya? Y luego aparece se mandan esto por mail un mm. mail común y corriente y aparecen todas las cosas que están comprando eh, entonces eh, a mí eso es lo que más me sorprende o sea la, la vulnerabilidad claro, y eh, sí. uno la que queda pero dos los protocolos las claro, la cosas confianza. se mandan por mail además
0: la confianza seguramente va ahora dando la los protocolos, después de un tiempo es más rápido y más corto hacerlo. Yo, yo voy a mirarlo de otro, de otro punto bueno, de vista. Bueno,
3: que Hillary Clinton usaba Gmail, pero... Claro,
0: pero bueno. Eh, pero a, mal de mucho. A mí me, me sorprende a, a de, sumando, en adición a lo que tú dices, para no repetir, otra cosa que me llamó la atención la capacidad y la rapidez que tiene, y que el mundo ya ya es como un, 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 una, un talento que ha desarrollado de crear fake news y de crear historias. Estaba circulando ayer un par de fake news y de historias armadas y muy bien armadas, o sea, supuestamente bien armadas, bien plausibles, con muy, muy buen relato, de qué significaba esto. Eh, ah, entonces sobre, el, sobre octubre, ¿verdad? Claro, entonces partía sí, de hechos como suelen parecer estas teorías del complot, que son sí, a ratos bien sí, infantiles, bien. pero partían, partían siempre por hechos ciertos, comprobables, que de ahí en adelante le dan presumilitud a que yo monte lo que quiera arriba. Entonces yo digo, ¿vieron lo que pasó? Filtraciones en las Fuerzas Armadas Listo, cheque, ¿es verdad? Sí, es verdad Es que es tan grave porque va a quedar Tal la escoba, lo que está pasando Es que incluso mandaron de urgencia A la Ministra de la Defensa de Estados Unidos a Chile ¿Es verdad? Es verdad
3: no, de, de, Ah, desde Estados Unidos Desde claro. Estados Unidos a Chile sí, porque, te porque viene bien. a
0: hacerse cargo por la crisis Es de un tamaño enorme entonces, a partir de dos hechos que son bien importantes, porque las filtraciones son muy importantes, la, el, el regreso introspectivo de la Ministra de la Defensa es importante, bueno, a partir de eso montan, por ejemplo, que lo que pasa es que está aquí todo claro el 18 de octubre, aquí se sabe y están todos los informes que... Y además, esto es... Todo esto estoy contando, es una fake news, por favor, eh? o es montado con una rapidez inusitada, esto es la respuesta de Israel a lo que pasó el viernes pasado con el presidente. Sí. Entonces esto es lo que pasa cuando se juega con Israel, porque Israel inmediatamente soltó todos los entonces y la gente empieza a mandárselo con una facilidad y, una, y un poco cuidado que en manos de gente que es más desprovista de información o que, o que se dedica a otras cosas te va diciendo, oye, ¿viste? Esto es heavy lo que está pasando. Entonces uno tiene que empezar a desmontar historias y a decirle mira, no me consta que no sea así pero ya hay, ya hay ciertas cosas que no calzan porque, por ejemplo lo de Israel fue el viernes pasado, lo del embajador de Israel, y estas filtraciones hay algunas que vienen desde mayo como filtraciones. Entonces eh, a mí eso me impresionó y, y, a, y a, lo vulnerable, así como están el, el, débiles los sistemas de, 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 de mails y de información lo vulnerable que está la población normal a empezar a creer fake news y a crear situaciones, o a inventarse situaciones eh, que, que pueden ser muy dañinas ahora, y eso es un punto, y el otro punto que me llama la atención lo cizañero que puede ser un informe como este, cizañero en el sentido social de la palabra, no digo que sea mentira de, no, no, no. de aquí en adelante por ejemplo lo que pasó con Argentina ayer titular de Clarín de primera página eh, eh, claro que Clarín lo usa para atacar a, a Fernández obviamente, sí, no, obviamente. pero eh, pero claro se, se puede usar para enemistar eventualmente a países vecinos sí, sí. y esto puede ser delicado ¿eh? eso puede ser delicado con hechos ciertos ahí no estoy diciendo que sea fake news. la primera parte sí Sí. Oye,
2: yo yo, yo, lo, lo, yo nunca he entendido el concepto de responsabilidad del mando. Yo tengo que yo tengo que decirte que nunca he entendido. ¿Dónde se pone que es difícil? Claro, claro y, 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 y lo. lo, lo mira, me, me, me llama mucho la atención. Eh, porque, a ver, eh, el general eh, el general Paiva es, eh, es eh, sacado a su cargo y expulsado del ejército, o sea, pasa a retiro, eh, según entiendo. Y, y eso implica que él, sabiendo que existía este riesgo. Eh, no tomó las medidas que fue advertido o sencillamente dado que existe el concepto de responsabilidad del mando eh, si él estaba a cargo y pasó esto para afuera <coughs> nunca lo he entendido en la lógica militar parece que está súper instalado parece que, sí, que, sí. Eh, que, que que es muy lógico pero pero casi casi siento de repente que es como un poquito una buena forma de de echarle tierra a las cosas ya esto pasó ¿quién era el que estaba a cargo? para afuera y dejamos de investigar, no sé, me, me llaman, no, nunca pero, lo he entendido, pero, pero lo, lo hago casi como una pregunta conceptual. ¿eh? Ahora, la ministra Tobá anoche,
0: la pre, vicepresidenta exacto, toba... Eso
3: quería precisar. Ah, ya. Perdón, dale consuelo. Dale, dale. No, es que favor. señaló
0: dos o tres cosas que son importantes. Una de ellas es que se va a investigar por la vía judicial, incluso la en la en habla de la de la justicia militar. Eh, eso por una parte, es decir, no se va a quedar aquí con un mero sumario así o interno. Sea, tienes
3: tres, tiene sumario interno, claro. tiene justicia militar, sí, claro. tiene y... eh, citación política.
0: A, a la Cámara. Y ah. tiene otra cosa que dijo que es muy importante, sí, lo digo claro. como un hecho, que no calza, eh, no calza la información que se entrega desde cuándo son las filtraciones y desde cuándo están ocurriendo. Es decir, que cuando se habló de vulnerabilidad eso es lo que dice la vicepresidenta es que, Carlos que, Noah, les habían advertido, que o sea. cuando le advierten ya los habían de...
3: hackeado
0: claro, que cuando el cuando este comando como, como este, este grupo de asesoría militar al ministerio habla de, o se refiere a a la, a la vulnerabilidad ya se habían hackeado, y que sabían ese es el otro punto, que ya sabían que la habías hackeado, por lo cual, entonces yo tengo que inferir...
3: Por es, lo... que, es que Carolina Toa salió a, a, sí. a responder lo que se había filtrado en la tarde, que había aparecido en la segunda, ¿verdad? Que era, mm. es que el ejército le había pedido ayuda al gobierno y le había dicho que estaban vulnerables y le había pedido recursos. Ah, exacto. Y todos nos quedamos así como, oh, entonces lo culpan del gobierno. Como en este mm. día de locura, de... Pero sí, Carolina no, Tobá, tuya Carolina Toa
0: responde de que de alguna manera les, les escondieron la pelota. Porque Carolina Toa dice...
3: dice cuando vinieron a hablar de este tema de que había vulnerabilidades y que de hecho nos hicimos cargo de eso, resulta que el hackeo ya había empezado o ya había ocurrido del todo. Y ellos ya sabían. Y eso no lo dijeron. Eso y es ellos... lo que sale a responder la ministra del interior. Claro.
0: No solo, perdón, no solo lo habían hackeado, sino que sabían que lo habían hackeado. Y contaron la mitad de la historia. Eso es lo que dice la vicepresidenta Tobá. Ah, entonces ahí se produce una cosa bien compleja. En algún momento Paiva, el general Paiva, retirado a esta altura, tendrá que acudir a todas estas instancias que mencionamos y dar su dar su versión también. No, sí, sí, no, 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 esto no es, no, no es pan comido, es un, esto es un tema delicado, es un tema que puede tener esquilas bien delicadas, pues.
2: ¿Mm? Sí. Oye, ocho de la mañana con 10 minutos. Mauricio Claver Carone.
3: Ah... Ese eh, otro
2: tema de ayer Sí, ese otro tema de ayer <risa> estamos, estamos con el raspado de la olla Oye, no, no, todo lo contrario Oye, eh, no, Mauricio Claver Carone. Un personaje que en Chile lo conocemos re poco. Digamos quién es Claro, es el, el cargo es eh, el presidente ¿De lo... del, eh, del Banco Interamericano de Desarrollo No sé si es presidente... Eh, director ejecutivo director ejecutivo que es del banco interamericano de desarrollo eh, un personaje que llegó ahí eh, durante la administración trump eh, in, básicamente impuesto por estados unidos su, su, su nombramiento inclusive fue complejo eh, un, eh, un, un un ejecutivo que que se eh, puso muy de punta con el gobierno argentino muy rápidamente el gobierno argentino el presidente en una de las reuniones laterales que tuvo eh, hace un tiempo el presidente fernández con eh, con Joe Biden le pidió la remoción de Clever Carone que sacara a Clever Carone el BID eh, porque había llegado ahí por, por, por el rol que cumple Estados Unidos eh, y, y sin embargo en el último tiempo se ha convertido en un gran amigo de Argentina en términos de que está tramitando un crédito muy importante y todas las gestiones que ha hecho Massa en parte ha funcionado
0: pero ¿Ha tomado resguardo ante el crédito?
2: ¿Ah? No, 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 no si los que le prestan a Argentina saben que no les van a pagar pero es otra historia eh, pero el punto práctico es que el frente interno lo tiene bastante más complicado Clever Carone que el frente interno no no Gonzalo.
3: ya votaron anoche ¿Sí? así que Claire Carone eh, está fuera en, ah, está fuera o sea no está fuera porque esto lo votó el directorio de, del bid que es como el grupo chico claro. eh, de, de los países pero luego tiene que ser ratificado por, por, el, por el resto y pero ya está yo tengo entendido que, que ya expliquen ya, porque, por qué Sí, pues. Bueno, la historia, es la, lo interesante acá es que era primera, esto es un cubano americano y era primera vez en los setenta y tantos años de historia del de Banco Interamericano de Desarrollo. Eso me faltó. Que está de Estados Unidos, siempre son los latinoamericanos, los caribeños, eh, y se distribuye por zona no, geográfica. No Estados Unidos, el, el que está en la presidencia del banco, ¿verdad? Y, y, y sabemos la importancia que tiene, que tiene el banco, eh, porque eh, financia los proyectos de desarrollo y hay ahí toda una, toda una guerra con las iniciativas chinas. Eh, de, al final quien financia eh, y, y los chinos estaban entrando muy, muy fuerte, bueno, cuento corto que fue un nombramiento muy polémico, pero él rápidamente, eh, de último minuto de la era Trump y eh, rápidamente empieza a eh, instalarse y y, 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 a, y a cambiar un poco sus posiciones, en fin ya como que no parecía trumpista si uno empezaba a leer las entrevistas claro. ¿Qué sucedió que en marzo de este año un, eh, una denuncia anónima eh, dice que su jefe de gabinete que violando las políticas de, del banco él tenía un romance con su jefe de gabinete y que en realidad venía de antes el romance y, y que además hacían viajes juntos que violaban eh, todos y que, y que él había autorizado aumentos de sueldo de esta persona dos eh, aumentos de millonarios eh, ¿cómo? él nos habla de dos aumentos específicamente dos aumentos
0: salariales a esta persona es ¿eh? lo claro. que leía, claro.
3: Y lo que sucedió es que Esto se empezó a investigar en abril Por ahí, se, se designó una oficina externa Se contrató una oficina externa para que Investigara todo esto Él, él se ha defendido mucho eh, Pero no, no colaboró con la investigación No pasó el celular eh, la, la mujer tampoco la, la, la supuesta pareja de él eh, Entonces salió esta semana El informe y se lo consiguió El diario El País de España y lo publicó ya Y, y es Dice, no podemos no podemos probar que efectivamente tengan un romance, pero no han colaborado con la investigación, efectivamente él eh, autorizó aumentos de sueldo que en realidad no parecían justificados, eh, hay algunas transcripciones de conversaciones, de mails, y queda en un pésimo pie, el ambiente en el, en el BID lleva eh, meses, me cuenta gente que trabaja allá adentro cortándose con tijera, eh, la verdad sí que estaban todos muy expectantes de que de que va a suceder. Así que Biden en realidad, incluso con el, esto, esto lo, lo empujó a Brasil, que tengo entendido la finalmente la votación ayer por no porque haya necesariamente violado las políticas porque no se pudo probar pero por no haber colaborado con la investigación y eso se considera serio. ya. Así que vamos a ver qué, qué dice el directorio. Eh, esto se deberá votar y a todo el mundo da por hecho que sale entonces en estas circunstancias eh, insólitas el, el presidente del BID y, y con el apoyo de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos votando en contra de su propio eh, representante, <risa> lo que no deja de ser eh, exótico. Y se abre la carrera, ¿quién va a ser el próximo presidente del BID?, que es un, un cargo de sí, un hay, relevante en la región. Claro, hay,
2: lamentablemente hay cosas que uno escucha que no necesariamente uh -huh. se pueden contar porque no las tiene confirmadas, pero pero entiendo que el que el, la, la, el tema interno pasa probablemente por, por este romance, pero también por una serie de otras situaciones, eh, nada de fáciles uh -huh. de uh -huh. llevar una personalidad especial, parece la de Claire Caroni, ah, en no términos de entender no cómo sé. se... Ah, sí me contaba no, 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 en forma de entender su rol. Básicamente, el tema de... de, de... Entiendo que... que... A, según se dice esta, esta señora eh, ganaba 250 mil dólares y pasó a ganar 450 mil dólares al año eh, pero que no es le
3: el crearon un ex... cargo le crearon un cargo
0: pero que no es el único caso vicepresidente ejecutiva toda directora no, de estrategia de banca y recaudación de banca y recaudación y hay, hay un, no sé si ustedes vieron hay un, en la parte que se filtró eh, hay un, 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 un diálogo entre ellos dos donde sí. le dice, ¿qué quiere que haga? Bueno, no estoy aburrida de esto y de este otro, y termina pidiendo Me bueno, piden
3: que, le, que se, se pero ¿cómo? Me, me están pidiendo que, que les haga tour de la colección de arte del, claro. del banco. Como estoy, que ya fuera un... Algo
0: claro, tiene estoy... que cambiar. Bueno, dime qué quieres. Yo haré cualquier cosa que usted quiera. Bueno, <risa> quiero un título de vicepresidente ejecutivo como directora de estrategia de banca y recaudación. Al día siguiente... Toma,
3: eso es una mujer empoderada. <risa> toma,
0: al día siguiente JB tiene un nuevo cargo. Así nomás. Oye, pero fuera de todo broma, puede ser romance o no se puede descartar, como todavía no ellos no prestaron los, los celulares y no se puede comprobar, qué sé yo. También estas cosas pueden prestarse para extorsiones, pueden prestarse para corrupción, no solamente para romances. El que yo, como dirigiendo una entidad, empiezo a, a, a darle facilidades y a beneficiar en particular y de manera arbitraria a una persona, <coughs> puede obedecer a muchas cosas. En este caso, aparentemente, romance pero también podría ser una extorsión, o podría ser también un contubernio que yo tenga, digamos. Pero, en fin, clave Carone parece que está con los días, con los, las horas contadas, según tú. A opinión. no
2: ser que lo de lograra dar vuelta él en, la,
0: en, en el Consejo
2: General, pero se ve poco
0: probable. 8.23. Don Matías,
2: haga los honores. Sí. Es un entrevistado suyo, que es el responsable.
0: Ah, quiere decir que no va a participar. Entonces, no, 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 no. Digo que te hagas
2: responsable de tus hechos. Sí. Tú lo propusiste.
0: Columnista, analista,
2: amigo a la casa.
0: Amigo de la casa, exdemócrata cristiano y ese dato es interesante para partir por qué Pero esa por... es a la prehistoria. Bueno, yo sé, pero es que fue uno de los precursores ¿eh? de los primeros que salió, pero parece qué? que por razones distintas.
1: ¿no? no sé, Jorge Navarrete, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: ¿Sabes por qué me acordé Consuelo Nico, de esto? Porque hoy día aparece en el diario que Patricio Walker renuncia a la Democracia Cristiana. Y en el contexto que mucho, se está armando amarillos con mucha fuerza, pero aparentemente, según... Él el, el, el el mismo, mismo dice, el culo, ¿no? Él no sería amarillo, pero me acordé porque es un personaje igual, que fue un senador importante, un parlamentario importante y dirigente. Y de tu generación, ¿no? Eh, claro, pues.
1: Efectivamente, un año más arriba que yo. Sí. Ah, sí. Ah,
2: dejándolo claro. <risa> Siempre regateando el año o el mes. No, de, tuvimos, voy a chequear ese
1: dato pero no importa no nos no, estuvimos no, ¿no? juntos ¿no? estuvimos juntos en la escuela en la federación de estudiantes somos muy amigos pero efectivamente el pato fue un año mayor que yo <ríe>
0: eh, part, hay tanto partamos porque hay tanto por donde partir y tenemos por suerte sí. tiempo Jorge Navarrete eh, tú fuiste de los primeros si no me recuerdo al menos muy extemporáneo estas oleadas grandes de personas que salían no obedeció una derrota personal ni de un momento de una derrota del partido ¿por qué te saliste tú en ese momento? Ah, yo creo que en general uno milita en los partidos
1: políticos por varias razones, y probablemente en mi caso había evidentemente una historia familiar, una cierta tradición política, que estaba acompañada por un momento donde ese partido, la democracia cristiana, eh, jugaba un rol fundamental. Un partido que es más bien hijo de la historia fría, dirían algunos, cuando todavía la libertad política parecía incompatible con la justicia social. Un partido que tuvo momentos muy relevantes, como fue el de la cuestión social y la creación de la falange, después lo que fue la revolución en libertad, la época Frei Montalva, su oposición a la unidad popular, y después la transición democrática, y sin embargo, ya en ese momento teníamos serias dudas de que este partido tuviera un quinto gran momento. Un partido que se fue desdibujando, eh, probablemente en la tarea de interpretar mejor eh, el momento político, eh, y de esa perspectiva, eh, mi salida además coincide, eh, después de la derrota de Claudio Rego en esa famosa primaria contra Michelle mm. Bachelet que, que mi salida no obedeció a la derrota que fue estrepitosa, eh, entre paréntesis sino probablemente a la convicción de que yo venía estirando el elástico hace un buen tiempo y ya cada cierta época uno tiene que interrogarse si es que eh, militar en un partido político eh, cumple una cierta función de representar un estilo, una manera, unos ideales yo nunca fui un militante muy ordenado, y disciplinado eh, pero creo que se juntó esa coyuntura para finalmente adoptar esa decisión ahora, pero, yo, yo recuerdo yo tengo la impresión que no fuiste el único
2: que te fuiste después de lo de, de o al menos que se desafectó, eh, probablemente tú lo hiciste prácticamente... ¿Pero te, lo... ¿Te
0: fuiste en grupo o te fuiste solo? Yo recuerdo solo... Me no sé
1: fui qué. solo eh, pero tiene razón Nicolás eh, hubo un conjunto de militantes también de mi generación eh, que se fueron desafectando de la ESE, el caso Claudio Agostini, por ejemplo, mm. que dejó de ser militante de Después de un tiempo se fue Sergio Espejo. Sergio Espejo, claro. Eh, ninguno de nosotros en un acto muy público y masivo, sino más bien obedecido a una decisión personal. Claro, porque porque uno de la, bueno, yo me acuerdo
2: haber conversado con algunos de ellos, básicamente con los desafectados, que algunos terminaban yéndose después, etcétera, Y que era el tema de, 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 de lo duro que fue para ellos, que la, la, la lógica demócrata cristiana hasta ese minuto era que eh, el si el partido definía algo, el partido se jugaba por ello y en, la, en el tema de esta fallida primaria con, eh, con, con Michel Bachelet una parte importante del partido pensando, y esto fue lo que me dijo uno de ellos pensando básicamente en que tenía más posibilidades presidenciales Bachelet y por lo tanto la posibilidad de tener más acceso a cargo era con Bachelet, el partido no se jugó por Orrego
3: es Oye, pero espérate, déjame agregar una cosa que me acordé de Adolfo Saldívar con Soledad Alvear Claro. Si retrocedes un par de años más, o sea, ya estaba ese germen de, la, de, la partida, de claro. una democracia cristiana que no mm. seguía lo que el propio claro. pero, el partido pero, determinaba en cuanto a los candidatos. Pero
2: para mucha gente yo creo que ese evento fue complejo. ¿no?
1: Bueno, eso que dice Nicolás, que lo dice de manera bien elegante, fue muy brusco. Eh, yo me acuerdo de senadores de la democracia cristiana, pienso con Jorge Pizarro, por ejemplo, eh, que derechamente y en términos públicos, Gabriel Silver en ese momento diputado, eh, teniendo un candidato de su fila eh, manifestaban sin pudor el apoyo a Michelle Bachelet, cosa que puede ser muy legítima por lo demás pero que es cuestionable cuando tú eres militante de un partido donde probablemente yo insisto, no era de los más disciplinados, pero si hay un momento donde uno debe mantener el orden algún tipo de cohesión tiene que ver con la representación de un hombre o una mujer claro. eh, que va a encarnar ese proceso, y en la perspectiva de la derrota evidente, y que Michelle Bachelet iba a ser presidenta, eh, probablemente muchos de Movistiano, en lo personal y en lo colectivo, estaban calculando más bien cómo quedaban.
0: Mm.
3: O sea, eh, per, per, perdona, pero creo que es una eh, constante por diferentes circunstancias y que remata con eh, Jimena Rincón y Yana no Proboste en, en el último proceso presidencial o sea, ya,
1: bueno, no lo, de Jimena, lo de Jimena Rincón, como recuerda Consuelo fue, fue bien brusco, porque ahí el efecto humillación fue adicional, no solamente había sido nominada la candidata al partido sino que eh, una parte importante de esa colectividad presionó para que declinara su candidatura incluso antes de empezar la competencia y, y finalmente eh, termina, candidata de ese partido, yana Proste eh, en un proceso que a lo menos para decirlo de manera delicada no cumplía estándares de legitimidad democrática al interior de, de un partido que, que, que había exhibido o quería exhibir esa cualidad
0: para terminar el capítulo de C porque no se trataba de esto esta conversación pero me acordé por la renuncia de Patricio Bocar. ¿Tú ves la democracia cristiana en el, en el rumbo del Partido Radical con el respeto que me merece el Partido Radical en su historia?
1: Absolutamente, yo lo vengo diciendo eh, hace un buen tiempo eh, los animales grandes se demoran en caer pero el tiro en los ojos a la AEC eh, ya se le pegó hace un buen tiempo y lo que venimos asistiendo es una cierta inercia eh, que acompaña con harto deterioro eh, cada vez menos influencia que lleva al punto actual es decir, un partido donde sus principales figuras han salido otras van a terminar de salir en los próximos meses, sin presidente con un presidente interino y para ser franco eh, lo que se decía en una junta nacional, si se quiebra o no se quiera la ADC, la verdad es que nadie le importa La
0: contratación de un convencional no, no, no. Fue, Cháin, fue fue bien bien violento desde el punto de vista de la imagen ¿se acuerdan? ¿Sendúe? Un solo convencional la. DC, no, no, y el
2: otro que eligieron que le dijo, no, no, si ustedes están Equivocado. Yo no era de ustedes día siguiente, claro.
1: y era. Y era. Yo no era de ustedes ¿no? No, Y ahí probablemente lo único que queda como centro de poder relevante Sobre todo por por la inflación política que ha asistido al Congreso Después de del resultado del plebiscito Son los senadores Pero ahí también hay un quiebre bien importante Y, y auguro a lo menos que algunos de ellos van a dejar de ser democracistianos Antes que termine el año Sí. Y no queda mucho el fin de año. No.
0: No queda mucho al fin de año. No. <ríe> no fin de no, año.
3: Una semana, dijo el año. Suena, <ríe> suena eh, hablando del paso del tiempo, suena como la prehistoria, porque han pasado eh, tantas cosas, pero no he tenido ocasión como de escuchar un poco más en detalle y ya más decantado eh, tu explicación del, del 4 de septiembre.
1: Uf, mira, yo primero soy de los que mira esto con harta humildad, te diría yo, Consuelo, y perplejidad, porque más allá de que intuíamos y habíamos afirmado que la mayor posibilidad es que ganara el rechazo, no estaba lo menos en los cálculos de nadie, mío muy lejos, eh, la paliza que, que se le propinó a, a la prueba. Y, y claro, la primera tentación es traer sentencias bien categóricas, como decía algún viejo psicólogo, cuando uno solo tiene un martillo, cree que todos sus problemas son clavos. Pero si yo tuviera que rápidamente hacer sí dar tres razones que explican no solamente eh, el triunfo, el rechazo, sino la contundencia, se me vienen a la mente las siguientes. La primera es eh, un rápido cambio en el ambiente y la temperatura política del país entre que se eligió la convención y finalmente se entregó la propuesta. Eh, la mayor presencia de lo que alguna vez yo llamé los hijos ilegítimos del estallido social, es decir, de aquellos temas que estaban profundamente arraigados en el sentido como un ciudadano, más allá de la izquierda y la derecha, pero que fueron en algún momento desatendidos, temas como el de la propiedad, la seguridad eh, el orden, el cumplimiento del Estado de Derecho, el empleo, en fin fueron tan evidentemente capitalizados que CAST gana la primera vuelta electoral y la derecha tiene un resultado sorprendente en la última elección parlamentaria hay una segunda razón y que tiene que ver con algo obvio. Esto no solamente fue un plebiscito respecto del proceso y la propuesta constitucional, fue un plebiscito sobre el momento que vive el país. Un momento de mucha inseguridad, de mucha fragilidad política, social, económica, donde ya no tenemos las holgura del pasado, donde se avisoran dos años muy difíciles y donde inevitablemente, con mayor o menor justicia, se le atribuye una responsabilidad muy importante a la actual administración. Este fue un plebiscito también sobre Gabriel Boric, y su gobierno, que viene cayendo estrepitosamente en materia de popularidad desde que asumió en marzo recién de este año. Y la tercera razón, y con esto termino, es evidentemente el proceso y el resultado. Y digo el proceso y el resultado porque aquí el método es el mensaje, es decir, si hay algo que estaba detrás de el objetivo del camino que habíamos adoptado era intentar recuperar una cierta legitimidad extraviada y me parece que la forma la manera en que se llevó el proceso constitucional más allá de la materialidad más objetiva del resultado creo que produjo una profunda decepción en un conjunto muy importante de personas que por razones distintas había votado a prueba en el plebiscito de entrada pero cuando uno mira qué ocurrió con todas esas personas para que después el rechazo ganara con este nivel de diferencia es que hay algo que definitivamente Hicimos muy, pero muy mal. Pero una, a pesar de, 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 de todo lo que tú planteas y, y de esta análisis de ¿tú votaste a prueba? Yo voté a prueba. Y voté a prueba básicamente por tres razones. Primero, voté a prueba porque me parecía muy importante. ...que eh, la primera constitución democrática, eh, mediante sufragio universal, eh, voto paritario y, y demás, eh, no fracasara. Y, y creo que eh, era un fracaso no solamente que ganara el rechazo, era un fracaso incluso que la prueba ganara por un resultado.
2: No, no es negar el sentido de la democracia, el pensar que un rechazo es un fracaso del proceso cuando el el de salida era parte del proceso y formaba parte justamente de una constitución hiperdemocrática tan democrática que iba a ser sometida a la población ¿no es negar el proceso democrático? no, yo
1: creo que negarlo sería cuestionar la legitimidad del resultado, pero eh, si uno se remonta, Nico, a lo que fue el 18 de octubre, el acuerdo del 15 de noviembre, no cae la menor duda, y esto no es un fracaso de la prueba, es un fracaso de todos nosotros, que después de dos años de haber estado metido en esta discusión con las esperanzas, con las ansiedades, con las preocupaciones que se generaron, todo, que termináramos prácticamente nada empezando de nuevo, eh, en ese sentido es un fracaso. Y esa es una razón por la cual yo voté a prueba. Hay una segunda razón por la cual voté a pruebo y es porque me parece que más allá de todas las cuestiones del texto constitucional que me generaban miedo, ansiedades, eh, me parecía que la incorporación de ciertos temas que por largamente eh, habíamos discutido, eh, y que por fin lograban ponerse en la discusión, pienso en el tema de la base de un estado social de derecho, la incorporación de la preocupación del medio ambiente, eh, los derechos de las minorías, uh, mayores niveles de descentralización, en fin, reconocimiento a los pueblos originarios, que sin embargo con cada uno de estos temas que uno podría mirar como virtuoso, habíamos dado tres, cuatro, cinco vueltas en la tuerca y eso terminó generando mayores y, niveles y de qué ansiedad. Te
0: pensar que todo eso no podía reinsta reinstalarse en una nueva discusión, eh, como por ejemplo lo que puede ocurrir a partir de ahora? Y, y, te, y te quiero agregar a la misma pregunta, eh, ex post, ¿sientes que tus temores eran fundados? Es decir, con el diario del lunes bajo el brazo, ¿volverías a votar a prueba ahora, como se han dado las cosas después?
1: Bueno, algunos de esos temores sí, pues, Matías. Yo confieso en esto también, como decía Hegel, uno es hijo de sus circunstancias, de sus historias, eh, que lo sobrepasa muchas veces a uno. Yo siempre tuve dudas de la real vocación de la derecha de eh, tener un nuevo texto constitucional. no Y cuando hablo de la derecha lo digo con harto cuidado porque hay muchas derechas y, y probablemente todas las generalizaciones en este tema son injustas. Y, y creo que cierta desvío o inclinación por el cambio constitucional en muchos de ellos fue más una cuestión de oportunidad, de obligación que de convicción. Y era más o menos evidente que con el diario del lunes con la borrachera, con el holgorio, con la esperanza del triunfo y sobre todo con este nivel de magnitud, eh, a lo Michael Jackson, eh, había varios que iban a empezar a caminar pero, para... atrás.
0: Pero Jorge, lo que y, te pregunto básicamente, con, con el resultado y con este diario del lunes, instalado hoy, claro, viernes 23 de no, septiembre, la lógica a la derecha, claro. ¿no sientes que está el espacio para hacer algo mejor incluso que lo que tú soñaste
3: antes? Eh, el, sí, de septiembre? el día que se retoman las conversaciones, además. Claro, claro. Además,
1: para eso vamos. Eh, sí. Yo no siento que hoy día haya una mejor oportunidad de la que sentí que había cuando ganó en la prueba en el plebiscito de entrada. Después de cómo fue el proceso y el resultado mismo, evidentemente no puedo sino tener esperanza de que haya, que haya muchas cosas que se aprendieron perfectos de no cometer los mismos errores. Pero sin embargo, tengo la impresión que el punto de vista de, insisto, el único sino principal objetivo que tenía este proceso, que es generar niveles de adhesión, de lealtad, de responsabilidad masivos para un nuevo contrato social, empiezan a enredarse con la definición de los contornos, probablemente que uno está mirando a las discusiones.
2: Antes de ir a los contornos, porque ayer el presidente Boric marcó contornos, Así es. yo quería, quería plantearte un, un, un solo punto. ¿Por qué se pondera tanto, en esa lógica que tú planteas del temor de la derecha, eh, se pondera tan poco el, el, la, la modificación a cuatro séptimos? Porque la modificación a cuatro séptimos, que se la mira casi como si fuera un acto administrativo, es un salto copernicano. Eh, en el fondo, si tú logras, por ejemplo uno de los dos conglomerados logra ponerse acuerdo completo necesita seis diputados y dos senadores para eh, pa, pa, pa marcar su voluntad o sea, hay un cambio copernicano eh, yo estoy de acuerdo cuando se necesitaban dos tercios modificar la constitución podía ser más difícil y había el temor de que tanto la izquierda como la derecha eh, se, se, se bloquearan en sus posiciones pero con los cuatro
1: séptimos eso cambió absolutamente pero para ocupar la metáfora que estaba utilizando Matías, miremos los cuatro séptimos, un segundo, con el diario anterior al lunes. Los cuatro séptimos fue, básicamente, una movida electoral, y fue una movida electoral muy legítima, por lo demás, no lo estoy criticando para bajarle los costos al rechazo, y además cumplió su función fue una movida electoral igual que otro cambio copernicano. Pero, pero también es una medida pero, pero, táctica y talentosa para forzar a la derecha. Pero absolutamente. Pero sí, no estoy no estoy dudando de las bondades políticas. Estamos simplemente no, acuerdo, pero... poniendo esto en las circunstancias que motivaron. Yo en algún minuto critiqué eh, ácidamente a la senadora Rincón y al senador Walker, no por promover los cuatro séptimos, sino por no reconocer, cuando empezó esta discusión, que lo que ellos iban a votar iba a ser rechazo y que estaban haciendo esto para facilitar opción. Otro cambio copremicanónico pero también mirado con el diario anterior del lunes fue el decálogo el compromiso de la derecha que en cuyo número uno decía establecer un estado democrático y social de derecho. No cabe la menor duda que más allá de la convicción de alguno eso también fue una estrategia para efectos de bajarle los costos al rechazo y facilitar el proceso. Ahora, puesto en estas circunstancias, por supuesto que tienes toda la razón, hoy día es más fácil lograr un acuerdo con cuatro séptimos y en principio debería ser más fácil lograr un acuerdo de los contenidos con ese decálogo en la mano. Ahora, lo que uno observa y la historia nos da algo de razón de que en las derechas, para no generalizar, hay un cierto grupo que nunca quería una nueva constitución, hay otro que la quería más bien por obligación y porque no tenía alternativa, y hay un tercer grupo que probablemente la quiere donde la discusión de fondo va a ser significativamente mucho más dura y más compleja de cómo se dio en la convención que fue finalmente un paseo y una paliza de quienes tenían mayoría respecto a las minorías.
2: No, no de, seguir uh, jugando con los IFE es complicado, pero los IF, no lo con los if con los <risa> <risa> Ah, pero ojo, esta discusión la estamos teniendo con el diario el lunes por el resultado del plebiscito. Pero si se si hubiera ganado la prueba, ¿tú piensas que a pro dignidad habría estado no es... por, por cumplir los cambios? Exactamente,
1: Perdón. exactamente igual que no. Ah, ya, ok. Es decir si hay algo que hemos aprendido eh, es justamente eh, que es una tragedia es un cierto doble estándar respecto a estas materias quiero recordar que la izquierda firmó también un acuerdo en el caso que ganara la prueba de cuestiones que iba a reformarse y me parece que el mismo jolgorio la misma borrachera y probablemente la misma duda respecto a los compromisos se hubiera tenido también un sector eh, en ese sector se es que hubiera ganado la elección
3: Conversemos un poco de los contornos y, y de los bordes, y primero sobre cómo ha ido, o quizás no lo ves así, modificando o ajustando su <coughs> posición el presidente.
1: Ah, yo creo que el presidente viene ajustando su posición hace mucho rato respecto de varias cosas. Probablemente eh, su discurso de la segunda vuelta electoral, eh, después la locución del primero de junio, el discurso de la derrota esa noche... Eh, eh, de hace ya tres domingos atrás, eh, el
0: cambio de gabinete, eh, en fin perdón, la percepción la percepción y la opinión política de temas que en su momento fueron votados como diputado de manera A y ahora la opinión es B o las medidas son B. De acuerdo, ahora eso eso último podría más
1: explicarse por la evidente complejidad sí. que significa y le, gobernar y, el cargo, y no supuesto. estar en la galería. Por supuesto, por supuesto, Pero aún así yo tengo la convicción de que el presidente, y podríamos discutir eh, si es un cambio político más profundo o tiene que ver con el realismo de la política, que se da cuenta que no tiene más alternativa con como viene manifestando Consuelo, ha venido variando una posición respecto de, de varias materias. Y en el tema constitucional... Hay dos cosas que a mí me sorprenden eh, Sabiendo además que después del resultado electoral Se produjo una devaluación política del gobierno Una depreciación acelerada Que probablemente lo dejó casi fuera de esta discusión Y aún así el presidente se la arregla No tiene más alternativa para tratar de conducir o opinar En alguno de estos temas Me sorprende primero eh, el lo de los expertos eh, y porque lo, lo de los expertos no juega muy bien con una cierta pulsión particularmente de la izquierda que ha mirado con algo de desprecio y distancia a la tecnocracia claro. y que más bien lo que se ampara es en un proceso de mayor legitimidad popular. Eh, ahora, eso cambió con una elección donde participaron más de 13 millones de, de electores y que conocemos el resultado. Y lo segundo que me sorprende eh, tiene que ver con la convicción que tiene el presidente de que... Eh, esta vez sí eh, es más fácil incorporar, no solamente expertos, sino que de manera permanente a ciertos sectores eh, que participan de la política más tradicional. Y yo creo que ahí no hay una interpretación muy fina de lo que fue el resultado electoral. Eh, y, y quiero juntarlo con lo que fue el plebiscito de entrada. Suponer, suponer, que después de la desilusión y del paupérrimo desempeño de la Convención Constitucional, eso significa que nuestro Congreso, el seno republicano por excelencia, ha ganado en materia de legitimidad, de afecto y de confianza ciudadana, eso sí que tiene un gran signo de interrogación. Eh, y por lo tanto, creo que cualquier eh, contorno o cualquier frontera no va a poder soslayar el hecho de que cualquiera sea la institución que donde se resuelva este debate en los próximos meses, tiene que tener un componente primordial de personas elegidas mediante sufragio universal.
3: Pero A mí primordial, me llamó, la primordial. Sí. Consuelo, consuelo. me llamó también la atención por parte del presidente ayer bueno uno de, de que sea más acotada la discusión pero cuando pero cuando dice que sea no, no me acuerdo el término porque se llama que no incluya tantos temas identitarios. Ah, ¿sí? y, y eso, claro, y eso me llamó la atención viniendo del presidente.
1: Cuál? Más minimalista. Sí, eh, ahora.
3: Menos cosas.
1: Sí, yo, yo creo que eso junta con dos cuestiones. Primero, con lo que decías tú, Consuelo, de que no resistimos otros dos años, eh, teniendo este debate, y por lo tanto, lo que sí parece haber consenso es que sea una discusión bastante más acotada, corta, más precisa, y sabiendo que tenemos antecedentes, no solamente la propuesta constitucional, la actual carta fundamental, eh, los Cabildo y la propuesta que se hizo en el gobierno H. en fin. Ahora, lo otro es que yo creo que el presidente está sufriendo en carne propia, algo que además no es un fenómeno local, que tiene que ver con con una cuestión que está pasando en el mundo, y es la, es el menor entendimiento de la política como un cierto relato universal. Eh, transitando más la política de las causas y de las identidades y los niveles de fragmentación que eso está eso generando genera en eso. la discusión política y la incapacidad claro. de tener acuerdos fundamentales. ¿Por qué digo que al presidente esto le resuena? Porque el presidente el rechazo favorito lo que le estalló social fue a Sebastián Piñera, el punto de vista de la devaluación política, con la diferencia que a Piñera le ocurrió cuando queda un año y medio y ahora tenemos algo más de tres años de gobierno por delante. Pasando, y el presidente tiene en la cabeza qué? Tiene en la cabeza que si hay algo que queda en su proyecto de transformación, eso es, una reforma tributaria, una reforma de pensión, una reforma del sistema de salud. Y eso tiene que adoptarlo mediante un acuerdo obligatorio donde literalmente tiene que pasar por caja, por el Senado, que es donde ya incluso está en minoría. ¿Qué es lo que más le preocupa a esa oposición del punto de vista del itinerario constitucional? Justamente el tema de la fragmentación de las identidades. Entonces lo que hace el presidente, es algo inevitable, es que aunque todos digamos que se va a separar la discusión sí. constitucional de la administración política del gobierno, sí. eso va completamente porque, unido en la relación con la oposición.
0: Porque en público también, pero sobre todo en privado, los derrotados te dicen que no fue una derrota electoral, sino fue una derrota cultural. Entonces, cuando hay una derrota cultural, los temas matrices del programa, bueno, tienen que ponerse entonces en conversación, en diálogo y en debate nuevamente. La frase del presidente específica Consuelo, esto en, en, en el contexto de la gira en Estados Unidos, dice, presidente Boric, la Constitución no tiene que abordar cada una de las demandas identitarias que existen en la sociedad. Es, es bien decidor el cómo arma la frase, además, como diciendo puede tomar alguna, pero eh, yo vulgarmente no puede decir, oye, no puede no puede servirle todas las micro, yo lo leo bien, vulgarmente así, ¿eh? estoy interpretando al presidente y, y, no y podemos sumarnos a todas las causas identitarias.
1: No, pues. y en términos más académicos es que la constitución no debe ser el espacio mm. donde eh, se refleja la suma de intereses particulares, es decir es lo contrario, pues. sí, exactamente. es lo común si hay algo más profundo de la política es justamente eh, el arte de lo posible, es decir, cómo logramos un acuerdo en el cual ninguno de nosotros se siente plenamente satisfecho pero hay una mínima base que nos permita además tener y discutir estas diferencias de forma democrática eh, cada cierto tiempo
3: Ahora, para eso, la única forma de conseguir eso, porque parte de la discusión en, en, la, en la Convención Constitucional eh, tuvo que ver con el sistema electoral, y, y que hubo muchos grupos locales, muchos independientes que traían sus agendas eh, identitarias, y que para conseguir sus votos para los otros Está temas mandatado. tenían que decirle probablemente que sí, y con toda la corrección política correspondiente, a cada uno de, de esos temas. Entonces... Eh, yo creo que cuando cuando hablan, por ejemplo, del grupo de expertos, el apoyo del grupo de expertos, ¿están hablando de un grupo de expertos que como los de después del 15 de noviembre eh, eh, ayuden a definir de qué manera se van a escoger a los convencionales o están hablando de un grupo de expertos que apoye a los nuevos convencionales? O sea, eh, ni siquiera tenemos claridad sobre, sobre eso, pensando también en eh, cómo vamos a escoger a los que se van a sentar a redactar la Constitución.
1: De acuerdo. Ahora, el tema lo de los expertos... Eh... Ha sido una discusión larga y centenaria, porque nadie en principio está en desacuerdo con que eh, en la política hay expertos. La diferencia y los desacuerdos fundamentales es cómo justamente los elegimos, si es que no va a ser mediante el mismo procedimiento que se elige el resto de las personas que va a participar en estos organismos colegiados. Aquí hay ideas, algunas de ellas bastante... Eh, bastante rara eh, una de ellas es tener expertos así como teníamos senadores designados es decir, que haya una elección de sufragio universal y que haya ciertos cupos, cupos que me imagino representan a partidos que a su turno eh, sí, me, tiene, que tiene que ver con la re pues. con la representación parlamentaria que, que tienen hoy día hay otros que dicen que no que los expertos son como una suerte de grupo asesor pero con algún nivel de vinculancia a la corrección una suerte como de mini tribunal constitucional mm. eh, pero pero en el sentido inverso exactamente en el sentido inverso pero vinculante sí claro y hay otros que no
2: vinculante con cuero entiendo que es lo que bueno
1: es. y hay otro eh, como decía Consuelo que limita la participación de expertos, no solamente a, a volver a redactar el reglamento sino que más a establecer los contornos mm. y los límites de esta discusión eh, perfecto de asegurar su su, su mejor desarrollo
0: Jorge Navarrete, muchísimas gracias por venir este viernes a conversar aquí en Tuna
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación Muy bien. Gracias,
0: Qué rápido Jorge se
3: pasó. Muchas Insisto, gracias.
1: Un amigo de la casa que vuelve
0: Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder en el país, de una con la H Asociación Chilena de Seguridad
3: Vuelve a revivir el clásico del tenis mundial entre Marcelo Ríos y Alex Correcha el viernes 14 de octubre. Montichelo, apuesto te va a gustar.
2: Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o piel flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2003, 2023, perdón, ya disponibles. Suscríbete en mitagogo.cl. Nuevos no serían si
3: son
0: 2003 Pero, pero valiosísimos.
3: Ah, ya llegó la Pascua, encuentro yo, si ya están sí. los modelos del Oye,
0: próximo año. Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
3: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Panchila Inversiones, Inversiones Digitales para todos.
2: ¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de tu jubilación y en UEF? Cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitaliza inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl
0: va a conectarte con el talento de dos ídolos históricos del tenis mundial. Gran Arena Monticello presenta al genio chileno ex número uno del mundo, Marcelo Ríos versus el español Alex Correcta, ex número dos del mundo. Viernes 14 de octubre, 22 horas. Entradas por topticket.cl. Marcelo Ríos versus Alex Correcta. El deporte está aquí. descúbrelo en granarenamonticelo.cl.
1: De los creadores de MitaGo, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2. Ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, bota flexible, acumulas millas y mucho más.
3: Papá, ya sabemos que está hecho ocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
0: Oh, sí, perdón, vamos. vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con MitaGo y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en MitaGo.com.
3: Posible número de la suerte. 95.000 mil. Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl. ¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34 cuarta versión del Premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: Hola Claudio, ¿cómo anda todo? Hola, ¿cómo te va? Oye, vi el otro día que instalaron Berisur. Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos. De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención. Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma? Sí, tal
1: cual, bien pensado. Nos vemos. Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600 385 -072. 003 o calcula online en berisur.cl.
0: Activa Berisur. Activa tu tranquilidad
3: esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el Pol 220-220-026, CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
2: ¿Por qué un buen inversionista busca números y no palabras? Decide de hoy por un departamento Santolaya, Son los 5% de pie en hasta 48 meses plazo
0: y cuotas desde solo mil pesos. Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico En Clínica Alemana Cuentan con 10 unidades de toma de muestra En distintos puntos de Santiago Como en el Golfo, Cochuraba o Nueva Providencia Infórmate más en Clínica .cl. Si es tu salud, es la alemana Oye, eh, son las 8 y
2: media con 56 minutos Pero tenemos un, un par de minutos O un minuto y medio, algo así Para volver con una costumbre eh, que, que lamentablemente la
0: dejamos ocio. de lado Ocio Consuelo, ¿tienes ocio?
3: Uy, sí, tengo flojera también. Pero... <risa> Oye, creo que este fin de semana es la ocasión especial para aquellos que quizás no lo han escuchado de escuchar un podcast antiguo que es del 2014 que se llama Serial. Ya, Serial. Y este podcast, eh, que es americano, está en, eh, en inglés, es básicamente el podcast que revolucionó el formato, que lo volvió eh, pr prácticamente el más escuchado en, en la historia de, de los podcasts. ¿Y por qué lo estoy recomendando en esta semana? Porque eh, este, este podcast que tiene tres temporadas, son hartos capítulos, como 30 y algo capítulos. Eh, cuenta la historia de un, un asesinato de una joven en Baltimore a finales de los años 90 y cómo meten preso a quien era su ex pololo y esta persona termina en la cárcel, llevaba veintitantos años en la cárcel. Eh, eh, pero en la investigación, eh, la, la periodista y su equipo se encuentran como con eh, muchas muchas dudas de respecto de que, eh, si quizás eh, no había sido, no se había hecho justicia y se había llevado a la cárcel a la persona equivocada Equivocada. Y esta semana lo soltaron en Baltimore, después de 20 años preso, en los 18, ya llevamos 41 años, creo que tiene, o ocurrió el crimen cuando tenía eh, 18, y, eh, porque apareció nueva evidencia. Entonces, eh, dentro de un mes, se va a saber, lo mandaron a su casa, ya está, sigue preso, pero en su casa, fundamentalmente. Eh, y esto ha, evidentemente, revolucionado. No es el primer podcast que, ni la primera historia periodística eh, que, que destapa, ¿verdad?, un. Eh, un caso que estaba mal resuelto por la justicia, al parecer esta es la situación, pero es un, eh, es un podcast extraordinario así que búsquenlo si les interesan estos temas se llama Serial
2: Oye, yo les quiero recomendar una película eh, que tam también eh, que es del 2016, yo, recién ahora yo la vi porque está en la plataforma de Netflix y está, supe que está basada en una novela que se llama Las ciudades desiertas de José Agustín eh, eh, es una película que protagoniza Gael García Bernal, es eh, una película de esas cuales uno... Eh, eh, el personaje le, le provoca un desagrado brutal desde el minuto minuto 0,01 de la película. El tipo le, es un... Porque además es muy, contra, es muy contraintuitivo porque es García Bernal pero representa a un charro más macho mexicano ah, eh, eh, un, de, la peor especie. de la peor especie, o sea la, el machismo llevado al extremo la protagonista que es una española que se llama eh, Verónica Chegui, eh, es una escritora que está, que está en relación de pareja con él etcétera, etcétera, y es una ella es lo más moderna que hay, muy liberal, muy liberada, etcétera y él es un macho mexicano y como ella se va a Iowa a hacer una estas, estas residencias de escritores, eh, y la sigue y, y, y es, pero es, es un cliché detrás de otro y uno le cuesta uno inicialmente se siente muy agredido porque no, no, no entiende el tema del cliché pero después te das cuenta que todos los personajes son un cliché absoluto eh, llevado al extremo, me parece una película bien interesante, dura una hora veinte eh, el final como siempre a uno uno hubiera imaginado a otros pero, pero la, la, la recomiendo se llama, ¿Cómo se llama Me Estás Matando Susana
0: nos vamos porque son las nueve Buenos días. Estoy muy bien, buen fin de semana.